0: Ein Mann, ein Bier, Eine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deimer. Ja, heute ist nicht die... Große Sendung zum Thema Riechen, da muss ich leider zugeben, ja, ja, ich war zu blauäugig. Ich dachte, mir reicht das, in einer Woche das Ganze vorzubereiten. Leider besteht sowas ja immer aus der Dreierkombination Lesen, Verstehen, Wiedergeben. Lesen und Verstehen habe ich schon hingekriegt äh, bei den ganzen Reviews, äh, bis auf eine, die fand ich aber auch relativ mau geschrieben. Und, ja, leider ist es jetzt bloß so, ich habe es noch nicht geschafft, für mich so weit einen roten Faden zusammenzuschreiben, dass ich das eben schön darstellen kann. Und wenn ich ja jetzt einfach nur dran sitzen würde und vor mich hinbrabbeln, das wäre für so eine Sendung blöd. Aber, ja, ich bin einfach zu blauer Geschrank gegangen, ich dachte, ah ja, das kennst du ja noch von alle, kennst du ja alles noch von früher, das passt schon, das kriegst du hin. Nee. Ansonsten ist es einfach im Moment so, sehr viel Arbeit, zu wenig Zeit, die ganzen Sachen vorzubereiten. Ich habe mir vorhin schon mal ganz böse und ja, blöd gedacht. Du könntest dir für die nächsten Sendungen eigentlich so ein Soundbite aufnehmen dass, aufnehmen, dass du dann immer abspielst. Weil dann ist es ist irgendwie gefühlt jedes Mal so. Nun gut, aber deswegen ist es heute noch nicht die große Sondersendung, sondern es ist eher die kleine Warmhaltesendung dass ihr nicht das Interesse verliert und einfach, dass ich jetzt auch einfach ein bisschen drin bleibe. Weil ich muss zugeben, ich habe wieder ein bisschen mehr Bock als vorher, wobei es einfach wirklich im Moment so ist. Ich habe keine Zeit, aber ich werde darüber jetzt auch nicht weiter reden. Wir machen einfach weiter. Was gibt's es Neues? Ich habe mir ein neues Mikro geleistet und zwar von Thomann, ein ganzes Set. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das am Ende nachher rüberkommt, weil das ist eben nicht nur ein mikro das wäre jetzt das T-Bone von Thomann, sondern auch ein Popfilter, eine Spinne und ein Riesenständer mit einem, wie ich es bezeichnen würde, gummizellenartigen Stück, was aber wohl dafür gedacht ist, dass meine Stimme nicht so von den Wänden zurückgeworfen wird. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Also kurze Testaufnahmen fand ich auch die Qualität ganz gut. Es hat bloß einen Nachteil. A. Hat das Mikro, soweit ich es noch gesehen habe, kein Mikrofonausgang, damit könnte ich jetzt noch leben. Äh, Nicht kein Mikrofonausgang, sondern kein ähm, äh, Kopfhörerausgang. Das ist jetzt auch kein Problem, weil das funktioniert jetzt auch einfach mal mit meinen äh, Wireless-Kopfhörern. Und äh, der andere kleine Nachteil ist, dieser Ständer ist irgendwie so riesig, dass ich irgendwie nur noch die Hälfte von meinem Bildschirm sehe. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber es ist extrem ungewohnt. Aber dafür bin ich, denke ich mal, auf jeden Fall vor Erschütterungen gefeit. Das war ja in den letzten Sendungen doch immer mal das Problem, wenn ich leicht auf den Tisch gekommen bin, weil der Arm, der die Spinne vom anderen Mikro gehalten hat, der war halt direkt mit der Tischplatte verbunden. Ich denke, man hat dann eben schon immer gehört, dass es da ein bisschen geschwungen hat. Ansonsten, über was will ich heute ein bisschen erzählen? Ähm, ich habe zwei interessante Neuigkeiten, beziehungsweise wahrscheinlich werden es manche auch schon gelesen haben. Und darüber hinaus wollte ich ein bisschen was über Augsburg erzählen, weil ich da im Moment die ganze Zeit bin. Und ich finde das als, ich sag mal, Bierlandschaft total interessant. Ja, News ist jetzt ein bisschen gespalten, weil aus Amerika gibt es im Moment nicht so viele gute Neuigkeiten. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass bei denen die Pandemie noch ganz anders wütet als bei uns. In diesem Kontext muss ich ein großes Lob an Greg Koch aussprechen, der sich auf Instagram für die Maskenpflicht ausgesprochen hat und da auch ein sehr schönes Bild gezeigt hat. Ansonsten die eine große Neuigkeit, diesmal ist eine eher etwas traurige, die Brewers Association, eine Non-Profit-Organisation, die sich eben auch quasi mit also mit Craft Beer als solchen beschäftigt und auch die, quasi Werbung dafür macht, im Prinzip könnte man so sagen, Bierbotschafter oder auch, ja, doch könnte man so sagen, also im Prinzip Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Craft Beer. die haben jetzt in den letzten Monaten massiv Stellen abgebaut, also es sind, äh, soweit ich es richtig gesehen habe, über 20 Stellen, die abgebaut worden sind, was auch mit daran liegt, dass denen ganzen Festivals wegbrechen. Weil die Festivals haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, ca. 58% ihrer Einnahmen ausgemacht. Das ist natürlich nicht so einfach wegzustecken. Und äh, da kann eine Non-Profit-Organisation natürlich jetzt auch nicht unbedingt so einfach ihre ganzen Leute weiter äh, beschäftigen. Das ist sehr schade. Ich hoffe, dass es wieder besser wird. Also ich drücke da auf jeden Fall alle Daumen. Aber man sieht ja auch bei uns, die ganzen großen Sachen sind einfach haben nicht stattgefunden. Mein, persönliche, mein persönlicher negativer Höhepunkt war dabei, dass der Comics Salon ausgefallen ist in Erlangen. Der ist nur alle zwei Jahre, aber gut, es war zu dem Zeitpunkt zu verstehen. Dennoch schade, aber ist einfach so. Dafür habe ich jetzt noch eine kleine gute Neuigkeit. Ähm, Berliner Berg aus Berlin expandiert und die bauen eben eine neue Halle mit äh, 600 Quadratmetern, wo auch unter anderem, denke ich, jetzt dann eben Pilz entstehen soll. Finde ich super, kann ich denen auch nur Glück wünschen. Berliner Berg fand ich, wo ich das letzte Jahr in Berlin war, im Taproom sehr charmant. Ähm, ich hätte auf den Tap Takeover verzichten können und hätte lieber ein paar mehr von den Berliner Bergbieren gehabt, aber gut. Fand ich, wie gesagt, einfach eine sehr schöne Kneipe. Ähm, und es war auch mal eine angenehme Abwechslung, nicht ein Arm und ein Bein für ein Bier zu bezahlen. Gut, soweit zu dem Punkt. So, okay. Ähm, ja, ich bin im Moment eigentlich die ganze Zeit in Augsburg unterwegs und ähm, habe da auch schon so ein bisschen mir mal die Brauereilandschaft angeguckt. Und was mir jetzt auch letzte Woche einfach auffiel, als ich nochmal da war, das war, dass man eigentlich keine Werbeschilder von den großen Fernsehbieren sieht, wenn es jetzt so äh, um die Reklame geht, die unter den Kneipenschildern hängt. Das ist auf jeden Fall alles anscheinend, soweit ich es bisher gesehen habe, fest in, den ha fest in der Hand von den lokal ansässigen Brauereien, das fand ich sehr, sehr gut weil ich habe mich da jetzt natürlich auch schon mal ein bisschen durchprobiert und muss ganz klar sagen, die sind durchaus alle sehr, sehr gut. Grundsätzlich kann man sagen, ähm, beherrscht wird es eigentlich von vier Brauereien, würde ich jetzt mal sagen. Was ich bisher gesehen habe, ist Riegele, Torbräu, Ustersbach und Augusta. Augusta, muss ich zugeben, habe ich noch nicht probiert, habe ich aber sehr oft gesehen. Ähm, Augusta ist auch ein bisschen schade, die produzieren nicht mehr in Augsburg direkt. Die, da steht zwar noch das große Brauereigebäude, ist auch ein wunderschönes Bild für Urban Decay, aber insgesamt wird von Augusta nicht mehr in Augsburg produziert. Das wurde irgendwann an die Schlossbrauerei Unterbar abgegeben. Das ist etwas nördlich von Augsburg, wenn ich richtig denke, ist gerade noch so drin, dass man sagen könnte, es ist ein Augsburger Bier. Aber gut, da bin ich jetzt ein bisschen gemein, weil zum Beispiel ähm, Frau Gruber ist auch was, was man mit Augsburg assoziieren kann, weil die beiden Gründer aus Augsburg kommen, aber letztendlich wird auch nicht in Augsburg produziert. Genau, Frau Gruber ist natürlich auch noch was, was aus Augsburg kommt, aber was jetzt natürlich so hier im großen Kontext, also jetzt natürlich nicht in der normalen Kneipe ausgeschenkt wird. Riegele, ganz klar, ganz groß, Riegele war neben Meisels auch so eine der ersten Brauereien, die ich kennengelernt habe, die wirklich dann auch, das, ich sage jetzt mal schon so in, früh in den Craft-Bier Bereich eingestiegen sind und die, man muss ihnen auch echt lassen, sie machen verdammt gutes Bier. Also ihr Simcoe, ähm, Finde ich echt sehr gut. Und auch die anderen Biere, die sie so haben, das Noctus und also Arthur ist alles alles sehr gut. Ich hoffe, ich kriege die Namen gerade richtig zusammen. Ich hätte sie mir noch notieren sollen. Aber wie gesagt, also Riele ist natürlich ganz, ganz groß. Äh, haben auch einen wunderschönen Biergarten mitten in der Stadt. Also liegt auch direkt am Hauptbahnhof. Also ist super einfach zu erreichen. Auch, auch wer mit dem Auto da ist, die haben da eine, eine Garage. Also kann man echt lassen. Äh, sind jetzt im aktuell, während der Pandemie, haben das folgendermaßen gehalten. Man hat im, im Prinzip am Eingang seine Daten hinterlassen. Und ja, das war's dann auch. Man hat bloß ein bisschen gemerkt, irgendwie mit der Gastro waren sie, glaube ich, noch ein bisschen überfordert. Ansonsten gibt es noch Torbräu, Die habe ich hier äh, sehr intensiv ausprobiert. Das liegt einfach daran, dass ähm, ich ja auch in einer der letzten Sendungen das Augsburg die Augsburg Brauerei, also Augsburg mit X, vorgestellt habe. Und deren Santa Muerte gibt es nämlich im äh, Brauereiverkauf von Torbräu. Ja, und ähm, Torbräu selber macht auch noch einige sehr gute andere Biersorten. Also es gibt da den Hopfenzauber, es gibt ähm, <lacht> natürlich ein helles, ein Pilz. Es gibt, was gibt's denn noch? Hopfenzauber, hell und dunkel. Celtic, das habe ich allerdings noch nicht probiert, das fand ich jetzt nicht so spannend. Es gibt auch noch eine relativ wilde Sache von ihnen, das ist nämlich eine Stark, ein Starkbierradler. Fand ich okay, war jetzt aber für meinen Geschmack zu limonadig. Aber wie gesagt, wer es mag, also kann man durchaus trinken. Genau, ansonsten gibt es dann eben, also als kleinere gibt es natürlich eben noch Augsburg mit X, die ja das Santa Muerte und das Rock'n'Roll Pale Ale machen. Da war ich dann eben auch schon mal in einer der Kneipen, die das halt eben verkaufen. Da habe ich es leider nur aus der Flasche gekriegt. Ich würde es mal echt gerne vom Fass trinken. Ähm, die, ich sage jetzt mal, Kette, die das verkauft ist, das Bob's. Und zwar war ich da in der Burger- und Pizzeria-Kneipe in der Nähe vom Herkulesbrunnen. Finde ich super, super angenehm. Ist eine schöne Rock'n'Roll-Butze. Auch super gemütlich. Und die Burger sind echt gut. Also fand ich sehr, sehr gut. Und dazu dann noch ein lecker Santa Muerte. Insofern, das hat super gepasst. Ja, dann haben wir noch, wir hatten ja schon erwähnt, Riegele, Torbräu, Augusta. Augusta habe ich, wie gesagt, noch nicht probiert. Das Ostersbach gibt es noch. Das ist tatsächlich noch relativ nah an Augsburg an, aber dran, aber nicht direkt in Augsburg. Ähm, ist auf jeden Fall... Ja, also finde mal auch sehr häufig. Ich meine, sie haben ein Dunkel, was ich schon probiert habe, was ich auch sehr gut fand. Aber allerdings muss ich mir das echt nochmal aufschreiben. Also im Prinzip, es war so viel durchzutesten, dass ich ja mir da jetzt einfach keine Notizen gemacht habe, sondern mehr oder weniger nur so im Hinterkopf gelassen habe, das musst du nochmal probieren. Ja, ansonsten... Was ich noch versuchen werde zu besuchen, solange ich noch in Augsburg bin, ist das Drunken Monkey. Das ist sowohl ein Pub als auch ein Bottleshop. Den Bottleshop habe ich schon öfters mal besucht und muss sagen, ich bin sehr angetan davon. Es ist ein winziger Laden, also wirklich winzig. Es ist unten ein Regal mit Fanmerch einem Kühlschrank und noch einem kleinen Kühlschrank und der Kasse. Und dann geht eine Treppe hoch nach oben in den, ich würde jetzt mal sagen, Verkaufsraum. Der jetzt ein paar Ikea-Regale enthält mit verschiedenen Biersorten. Die Auswahl ist sehr, sehr gut. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass die, ich sag mal, Standardsorten von BrewDog nicht da sind, aber dafür ist die Auswahl trotzdem noch sehr, sehr gut. Also da gibt es auch Wirklich sehr viel, was ich auch noch nicht kannte. Und ähm, der Tommy, der dort arbeitet, dem muss ich ein großes, großes Lob aussprechen. Falls er das jemals hört, du machst einen verdammt guten Job. Also ich muss schlicht und einfach sagen, er hat mich sehr, sehr gut beraten. Weil dank ihm habe ich eben schon mal das Frau Gruber-Vayeti in Stratosphere probiert. Wunderschön fruchtig. Und, aber dennoch sehr kräuterig im Abgang. Fand ich super. Das ist so genau meine Baustelle. Ähm, dann hat er mir noch äh, die Dampfbierbrauerei Zwiesel empfohlen mit ihrem Sommertraum. Auch das ein sehr, sehr gutes Bier. Was wohl auch ziemlich begrenzt ist eben, was so die Tage angeht also die Zeit angeht, also sie hatte gemeint, sie bekommt es nicht so oft, also wenn ich es jetzt noch mal hinschaffe, werde ich mir auf jeden Fall mal noch eine Flasche mitnehmen, also es war sehr, sehr gut. Ähm, fand ich sehr ähnlich zu dem, was es auch hier gibt, äh, vom Palmbräu das Summer Ale und ich habe noch zwei Dosen dort mitgenommen, da bin ich mal sehr gespannt, das eine werde ich heute noch in der Sendung trinken und zwar ist das das Siren, das ist ein Stout, wenn ich es richtig im Kopf habe und ein Sauerbier, wo ich nochmal nachgucken muss. Da habe ich jetzt spontan den Namen vergessen. Auf jeden Fall, falls ihr da, falls ihr mal in Augsburg seid und Bock auf einen guten Bottleshop habt, dann kann ich euch echt nur empfehlen, geht ins Drunken Monkey. Wobei es natürlich im natürlichen Moment auch noch so ist, da der Laden so winzig ist, dürfen die immer nur ein Zeit reinlassen. Also ein Kunde im ganzen Laden. Ich habe sehr lachen müssen, weil ich als, ich, als ich dann nach den Öffnungszeiten geguckt habe, stand halt eben mittwochs und samstags und dann stand nur noch dazu, falls die Türe geschlossen ist, sind wir gerade oben im Verkaufsgespräch und da fiel mir auch, okay, die dürfen nur einen zur Zeit reinlassen, das ist schon hart. Aber wie gesagt, es lohnt sich meiner Meinung nach total, falls ihr in Augsburg seid und Bock auf einen guten Beutelshop habt, geht rein, also es lohnt sich wirklich. Tobi ist auch super nett und macht echt eine gute Beratung. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, also Augsburg auch als Bierstadt an sich. Total interessant. Ähm, gibt auch viele kleinere Hausbrauereien noch. Ich war zum Beispiel auch noch beim König von Flandern. Den hier dunkel fand ich gut. Den Doppelbock fand ich gar nicht gut. Das Helle ist ein solides Helles. Und, ähm, ja, das, äh, Weizen fand ich überraschend cremig. Aber auch hier, es war ein bisschen deprimierend, also es ist ein Riesenladen. Ähm, sie machen sehr gute Käsespätzle, Aber halt eben, man sitzt einfach schon sehr alleine zur Zeit. Und das ist natürlich so nicht das, was man bei einem Biergarten haben will. Aber gut. Es ist so, zurzeit so, vielleicht wird es wieder anders werden. Uns bleibt nur zu hoffen, dass es anders wird. Und ich kann Ihnen einfach nur weiter Glück wünschen, weil also wie gesagt, ihr Dunkel, ihr Dunkel und das Weizen mag ich. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Das wäre es jetzt eigentlich schon erstmal. Ich würde jetzt mal das Bier der Woche noch holen. Und ich gebe hierzu alles, was ich jetzt erzähle. Ja, das ist jetzt relativ spontan, weil ich habe jetzt auch keine große Vorbereitung gemacht. Ihr werdet vielleicht merken, das ist jetzt relativ spontan aus dem Bauch raus. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ansonsten, ja, kann ich leider wenig machen. Ich mache es im Moment einfach so, wie ich es hinbekomme. Deswegen gibt es auch nachher noch eine kleine Geschichte von mir, die nicht so viel mit Bier zu tun hat. Ähm, an der Stelle könnt ihr dann auch, wenn ihr wolltet, wenn ihr wollt, abschalten. Aber jetzt gehe ich erstmal das Bier holen. Und ja, dann trinken wir das Bier der Woche. Okay, da bin ich wieder. So, dann was habe ich heute für euch? Wir haben heute das Siren Broken Dream, ein Breakfast Stout, kommt in der 0,3er Dose, hat ein wunderschönes Artwork in Gold, Silber und Schwarz, zeigt auf der Dose einen Frauenkopf mit einem leicht verträumten Blick, umrahmt von verschiedenen geometrischen Figuren in Schwarz, Gold und Silber gehalten, also es ist wirklich, allein die Dose ist wirklich schon Kunst, also es ist wirklich wunderschön. Ja, kommt von Siren, sirencraft.co.uk wahrscheinlich, da ich nämlich gerade sehe, dass der Alkoholmissbrauchshinweis äh, auch auf Co.uk geht. Ja, und es ist ein Breakfast-Sout mit Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, Laktose und Kaffee. Ich hoffe mal, ich kann danach noch schlafen. Ich denke schon, ich habe jahrelang Koffeinmissbrauch betrieben, insofern, das müsste gehen. Ja, würde ich mal sagen, bevor ich jetzt noch viel erzähle, ich habe jetzt auch nicht mehr viel zu erzählen, weil ich muss zugeben, ich habe mich hier nicht vorbereitet. Ist jetzt einfach so. So. Oh, das schenkt schon mal wunderschön dunkel ein. Das ist ein wunderschön dunkles Stout, da reden wir definitiv von Lichtdicht, EBC über 90, wunderschöner dicker Schaum, also sieht einfach auch schon grandios aus, würde ich mal sagen, tun wir mal kurz riechen, erst wieder einordnen. Mmh. Ja, dunkle Schokolade, Kaffee, richtig schöne, komplexe Nase. Riecht allerdings auch schon sehr, sehr mächtig. Also ich bin gespannt, weil bei so einem Geruch ist so ein Stout auch schon mal gerne ein bisschen kantig. Also gerade die Imperials, die ich hier bisher hatte, die eben so schon in die Richtung gehen, die können auch schon mal etwas eckig und kantig sein. Aber ich bleibe gespannt, denn wir haben hier ein Breakfast Stout. In diesem Sinne, Cheerio. Mhm. Ist sehr angenehm, geht nach hinten aus, ganz nach hinten aus, sehr schokoladig ab, hat eine gewisse Bittere, was ich sehr sehr schätze. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ohne die von mir befürchteten Ecken und Kanten. Also versuchen wir es mal von vorne. Relativ wenig Kohlensäure. Definitiv viel dunkles Malz, ganz gegen Ende. Eine leichte Bittere mit ähm, viel Schokolade und Röstnoten, die sich aber wirklich auch erst am Ende entfalten. Ich finde es relativ leicht wenn es dauert. Ja, doch. Also insgesamt finde ich es lecker. Ähm, mir fehlt allerdings so ein bisschen der Knackpunkt. Also das, wo ich jetzt sagen würde, okay, deswegen wird es eine 4. Es ist auf jeden Fall gut. Ich würde es auch wieder trinken. Aber zum Beispiel würde ich das Storm King von Victory vorziehen. Das ist ein bisschen leichter und aber dafür am Ende bitterer. Also, ja, ich finde es auf jeden Fall lecker. Es ist eine 3 von 5, definitiv total solide. Und ich würde mal behaupten, den Stil haben sie voll getroffen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das mal zum Frühstück zu trinken. Weil Breakfast ist Aber ja, es ist sehr gefällig. Sehr gefällig. Aber ja, also. Ja, also, wie gesagt, finde ich gut, aber nicht herausragend. Insofern, damit würde ich es auch abschließen. Ach ja. Gut. Okay. Damit würde ich auch die heutige Sendung, also zumindest was den Bierteil angeht, abschließen. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Das ist eine relativ pers persönliche Geschichte. Hier geht es jetzt auch noch nicht um Bier. Und ähm, falls euch das nicht interessiert, ich werde es jetzt dann einfach so machen. Ich werde jetzt an dieser Stelle... Einen Marker setzen und werde das dann so machen, dass ihr dann auch auf das Ende skippen könnt. Also falls es euch nicht interessiert, jetzt wäre der Zeitpunkt zu skippen. Okay, ähm, das ist eine Geschichte aus meiner Jugend und ich möchte sie deswegen erzählen, weil ich den anderen Protagonisten dieser Geschichte gerade wieder jetzt am Wochenende getroffen habe. Und ich möchte ihm hier so eine Art akustisches Denkmal setzen, weil das ist wirklich ein ganz, ganz prägender, also eine ganz prägende Periode in meinem Leben und das möchte ich ihm, wie gesagt, das mö ich möchte ihm einfach so eine Art akustisches Denkmal setzen. Ich weiß nicht, ob er das jemals hört, nichtsdestotrotz, ähm, es bleibt ja doch hoffentlich ein bisschen bestehen. Und frei nach Terry Pratchett. A man is not dead while his name is still spoken. Er ist noch am Leben, muss ich dazu sagen. Aber es ist, ja, wie gesagt, es ist einfach von mir ein kleines Dankestön. Ähm, Wo fange ich an? Naja, als ich noch sehr, sehr jung war und wir sprechen hier vom Grundschulalter, war ich jetzt nicht unbedingt so ein super beliebtes Kind. Ich war auch ziemlich schüchtern und hing eigentlich... Total oft mit der Nase in einem Buch rum. Und ich muss dazu sagen, von der Grundschule bin ich immer nach Hause gelaufen. Und es war dann so, also das war schon gut ein Heimweg von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber 20 bis 30 Minuten müsste, müsste wahrscheinlich ein Schulkind schon laufen. Und... Es war so, in der Grundschule, also meine Mutter hat halt gearbeitet, deswegen, ich lief immer von der Schule allein nach Hause oder halt mit Freunden. Und meine Mutter hat sich manchmal gewundert, also ich lief relativ häufig allein nach Hause, beziehungsweise ich war dann auch immer derjenige, der am weitesten raus, draußen gewohnt hat. Deswegen, also ich kam zwangsläufig eigentlich immer allein zu Hause an. Aber auf jeden Fall hat sich meine Mutter irgendwann gewundert, warum mein Schulweg einfach so ewig, ewig lang wurde. Also ich habe wirklich einfach sehr, sehr lange gebraucht, bis ich zu Hause war. Und irgendwann war es so, dass sich das Rätsel gelüftet hat, weil ich muss dazu sagen, auf meinem Schulweg gab es zwei Möglichkeiten zu laufen. Und der eine führte eben durch die Altstadt. Das ist eine sehr schöne Altstadt. Wir liegen an der Deutschen Fachwerkstraße. Dementsprechend sind da wirklich sehr schöne alte Häuser. Und äh, Achtung, jetzt wird es Prä-Amazon-Zeit. In der Altstadt lag eine sehr, sehr gute Buchhandlung. Und das war eine Buchhandlung, wie man sie heute eigentlich... also wie es die großen Ketten noch nie gemacht haben. Also, das war nicht lichtdurchflutet mit Birke und man hat also toll ausgeleuchtet und sowas. Nee. Das war ein altes Fachwerkhaus. Es gab zwei große Schaufenster. Also, es war nicht der riesen, riechen Riesenladen. Innen drin war Teppichboden. Es war ein bisschen duster. Vor allem, wenn man nach hinten zur, zur Theke kam. Aber es stapelten sich überall Bücher. Die Bücher reichten bis zur Decke hoch. Und also wirklich, es war toll. Es war Wahnsinn. Es war wirklich grandios. Also Und der Buchhändler selber, auch ein super netter Mann. Ich erinnere mich auch noch immer an den Winter, weil hinten im Laden stand der Kaminofen, der da natürlich ordentlich vor sich hin bollerte. Man konnte da dann auch ein bisschen davor sitzen. Ja, und das war einfach ein wunderschöner Laden. Und ähm, was es dort auch gab, gab, war ein Riesenständer mit Comics. So, auf jeden Fall muss ich jetzt mal kurz erzählen, wie sich diese Geschichte gelüftet hat, weil dadurch, dass es natürlich einer von, den wenigen, von wenigen Buchhändlern im Ort war, kam meine Mutter irgendwann eben mal vorbei. Und der Buchhändler fragte sie, ob denn ihr Sohn nicht mehr vorbeikommen würde. Meine Mutter war völlig in hä, wie jetzt? Ja, und dann erzählte der Buchhändler, ja, dass ich im Prinzip jeden Tag nach der Schule vorbeigekommen wäre, nichts gesagt hätte, meinen Schulranzen abgestellt und dann eben einfach mich von den Comicständer gesetzt hätte und dort gelesen. Er hat gemerkt, dass ich halt auch wirklich damals schon also total sorgsam mit den Büchern umgegangen bin und also die konntest ich habe die wieder auch ich habe extrem aufgepasst wenn ich die wieder in den Ständer reingestellt habe weil der auch immer sehr sehr voll war ist jetzt nicht so die Comicstadt meine und da waren auch wahnsinnige Titel drin ich erinnere mich an Möbius die hermetische Garage und also auch Sachen ja wo ich sag mal wo man jetzt nicht vielleicht einem, einem Schulkind in die Hand drücken würde aber es war einfach Wahnsinn und also das war für mich eine Riesenerfahrung. Erfahrung. Und <lacht> der Grund, warum ich nicht mehr gekommen bin, war, dass ich dann mein, dass ich einfach meinen Unterricht geändert hatte und ich nicht mehr so viel Zeit hatte, dann eben da vorbeizukommen und, und reinzugehen. Und ich muss einfach sagen, ich muss mich an dieser Stelle einfach extrem, bei dem Herrn bedanken, weil er hätte das gar nicht zulassen müssen. Ich habe nichts gekauft, ich hätte auch gar nicht das Geld gehabt, mir ständig was zu kaufen, aber es war natürlich später so, also er hatte in mir dann einen total treuen Kunden gewonnen gehabt und auch wenn ich ihn, glaube ich, manchmal zur Verzweiflung getrieben habe mit den Bestellungen, die ich gemacht habe, ich bin immer total gerne in diesen Laden gegangen und habe dann eben da auch gekauft. Den Laden gibt es leider nicht mehr, den hat er schon vor Jahren aufgegeben. Es gab da ein kurzes Gastspiel mit einer, ja, ich sag mal, Buchhandlung, die ich nicht schön fand, weil das war alles Licht durchflutet und Birke und so, wie man halt so diese Kettenbuchleben kennt. Er hat jetzt wieder einen anderen kleinen Laden, was schon mehr wieder in die Richtung geht, so wie ich es kenne. Und ähm, ich habe ihn jetzt vor kurzem wieder getroffen und es ist, ist einfach schön, ihn zu sehen. Und... Ähm, ich habe auch einfach dann da die Hoffnung, dass ich das, also ich werde eben meine Tochter damit reinnehmen und ich hoffe einfach, dass ich diese Liebe zu Büchern und die Möglichkeit, diese bieten, sich in fremden Welten zu verlieren, dass ich das dann auch so an sie weitergeben kann. Und ja, das ist war für mich wirklich eine ganz, ganz prägende Erfahrung und deswegen sage ich einfach an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass ich das machen konnte. Gut, damit wäre das hier jetzt vorbei. Wie gesagt, ich setze dann einfach die Marke, weil es ist keine Geschichte über Bier, aber es ist meine. Und deswegen mache ich jetzt dann hier auch den Cut. Sage wie immer Stay Thirsty, hoffe, dass euch die Sendung trotzdem gefallen hat, auch wenn sie relativ kurz ist und recht unvorbereitet. Wenn sie euch gefällt, schreibt was dazu in sozialen Medien. Ihr findet mittlerweile das aktuelle Bierstudio auch auf Instagram. Ich muss es wieder mehr pflegen. Wenn ihr wollt, hinterlasst mir eine Bewertung. Wenn nicht, lasst es. Ich mache trotzdem erstmal weiter. In diesem Sinne, Stay Thirsty, macht's gut und ciao.